0: Eins, zwei. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, euch so lebendig zu sehen. Wunderbar. Ja, richtig gute Zeit in der Gegenwart Gottes. Ich habe es echt genossen. Wir hätten ruhig noch länger weitermachen können, wenn nicht immer diese Prediger wären. Okay, gut. Ich möchte heute Morgen über das Thema Glauben sprechen und zwar im Besonderen darüber, was Glauben heißt und ich schmeiß das mal einfach in die Runde, ich möchte darüber reden, dass Glauben bedeutet, mit dem Herzen zu sehen und Schritte zu gehen, mit dem Herzen sehen und Schritte gehen und ich weiß nicht, wie euch das geht, ich, ich habe mich ja selber auch immer dabei, ich glaube, dass wir so richtig darauf geeicht sind, das zu glauben, was wir sehen, ja, das Sichtbare, das Beweisbare, all das spielt eine ganz große Rolle für uns. Wir werden ja auch bildungsmäßig so erzogen und das ist ja an sich, also Bildung ist nicht schlecht, wollte ich jetzt nicht, dass da irgendjemand auf die Idee kommt, dass ich Bildung in Frage stellen will. Das ist gut und richtig, aber so ist ähm, dieser Aspekt, dass es etwas Unsichtbares gibt, wie ein Gott, der mit uns eine Beziehung haben will, rückt in unserer Gesellschaft eigentlich sehr viel mehr in den Hintergrund. Das ist in anderen Bereichen unserer Erde durchaus noch anders, an was auch immer dann geglaubt wird. Ja. Und das ist halt das Ding. Ne? Gott ist unsichtbar. Wir können ihn überhaupt nicht beweisen. Das haben manche versucht, aber das ist irgendwo hakt es dann immer. Das sind gute und hilfreiche Gedankenspiele, aber Gott kann man nicht beweisen. Am Ende ist es der Glaube, der uns sagt, dass es Gott gibt. Und alles, was er tut, beginnt mit etwas, was vorher nicht sichtbar war, ja, was wir noch nicht sehen. Und ich glaube aber, dass es für uns total wichtig ist, zu lernen, mit dem Herzen zu sehen, damit wir Gottes Geschichten in unserem Leben wirklich erleben können, erfahren können, weil alles, was Gott macht, entsteht für uns aus etwas Unsichtbarem. Ich werde da gleich noch näher drauf eingehen. Das heißt... Wir verlassen uns ja ganz oft auf unsere Gefühle oder auf das, was beweisbar ist. Ich meine, das Gefühl spielt eine ganz große Rolle bei uns. Ich gehe da gleich auch noch mal kurz drauf ein. Aber ich glaube, dass es wichtig ist zu lernen, dass wir irgendwie bei Gott anfangen. Und was das bedeuten kann, mit dem Herzen zu sehen, möchte ich gleich darauf eingehen. Mir fiel noch ein schönes Beispiel ein, so von wegen mit dem Herzen sehen. Mal unabhängig von dem Thema Glauben. Die Weltgeschichte wurde schon immer durch Menschen verändert, weiterentwickelt, bewegt, ob zum Guten oder zum Schlechten, kann man, lasse ich jetzt einfach mal offen, aber wurde von Menschen bewegt, die etwas gesehen haben, im Kopf hatten, wo auch immer und die diesem Gedanken gefolgt sind, um das in die Wirklichkeit reinzubringen, was sie in ihrem Kopf, in ihrer Fantasie, in ihrer Vorstellungskraft gesehen haben, zum Beispiel die Glühbirne. Ich, ich, solche Geschichten fand ich faszinierend. Also dieser äh, Thomas Alpha Edison, der hat an die oder über 9000 Versuche gebraucht, um die Glühbirne so herzustellen, wie sie am Ende patentiert wurde. Ganz ehrlich, wer hätte denn da Bock drauf? Um sowas zu machen, musst du entweder krank sein, und manche haben auch über ihn gespöttelt, oder du bist von etwas überzeugt in deinem Innern und siehst etwas, was du umgesetzt haben willst und bleibst so, drange, so lange dran, bis es da ist. Solche Beispiele finde ich wunderbar und schön und ich glaube, dass das ein bisschen was mit unserem Leben mit Gott zu tun hat. Denn Glauben heißt mit dem Herzen sehen und Schritte gehen. Und die Frage an uns, die ich heute immer wieder stellen will, ist, glaubst du, was du siehst oder siehst du, was du glaubst? Glaubst du, was du siehst, oder siehst du, was du glaubst? Und da will ich in die biblische Geschichte eintauchen. Es gibt so ein wunderbares Kapitel im Hebräerbrief, das ist so im hinteren Teil der Bibel, die da ziemlich dick ist. Und in diesem Hebräerbrief wird immer wieder mal so Bezug genommen auf Themen, die eigentlich ins Alte Testament gehören. Aber damit versucht der Hebräerbriefschreiber einfach zu erklären und auch darzustellen, dass Jesus eigentlich im Alten Testament auch schon vorkam. Zwar nicht namentlich, aber dass vieles damit zusammenhängt und Neues und Altes Testament am Ende dann auch zusammengehören. Und dort lesen wir eine Erklärung zum Thema Glauben. Was bedeutet denn Glauben? Und da steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Das ist Hebräerbrief Kapitel 11. Vers 1, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Um es mal mit meinen Worten auszudrücken, Hoffnung richtet sich auf etwas, was in der Zukunft liegt. Ja? Ich hoffe, dass es in den nächsten drei Wochen nicht ganz so oft regnet, wie in den letzten drei Wochen. Das ist meine Hoffnung, ja. Im Glauben kann ich das auch für mich sehen, dass das so passiert. Oder ich habe vorher in der Wetter-App geguckt. Ähm, also das ist etwas, was sich in die Zukunft richtet. Ja, das, das habe ich noch nicht. Manche Leute hoffen auch, dass am Ende des Monats oder dass am Ende des Geldes nicht so, noch so viel Monat übrig ist. Ja, das ist auch eine Hoffnung, die man haben kann. Fakt ist, Hoffnung richtet sich immer auf etwas, was wir noch nicht haben, was sich aber in Zukunft richtet. Der Glaube sieht das, was noch nicht Realität ist, dann aber auch schon im eigenen Herzen. Ja? Der Glaube sieht das, was noch nicht Realität ist, sondern in der Zukunft liegt. Beispiel. Aishe, meine Frau, ähm, die schenkt mir regelmäßig was zum Geburtstag. Genau, gutes Beispiel. Ne? Aische kriegt schon Angst, was erzählt der jetzt? <lacht> Ähm, genau, also ich habe jedes Jahr Geburtstag, euch geht es genauso. Und irgendwann vorher kommt die Frage auf, ich meine mittlerweile sind wir jetzt nicht mehr so die Jüngsten, also als ich Kind war, ich mit, bin ich mit Geburtstag noch ganz anders umgegangen, aber trotzdem ist Geburtstag was Feines. Ne? Ähm, und dann wird vorher gefragt, ja was wünschte du dir denn? Ja, kaufst du ja eh alles, was du brauchst. Ähm, was soll ich dir denn noch schenken? Nein, aber es gibt durchaus Wünsche, die ich habe. Und wenn ich dann der Eische sage, was ich mir zum Geburtstag wünsche, dann ist es so, dass ich davon ausgehen kann, dass ich irgendetwas von dem, was ich gesagt habe, auch zum Geburtstag geschenkt bekomme. Es sei denn, es ist ausverkauft oder sonst irgendwas. Ja, ähm, So höhere Mächte, die dann irgendwie das verhindert haben, mir das zu schenken, was ich mir gewünscht habe. Der Punkt ist der... Ich kenne Eiche und ich vertraue ihr, dass sie an der Stelle auch weiß, was mir gefällt und dass sie mir was Gutes tun will. Ich vertraue ihr, dass sie nicht vergisst, mir ein Geschenk zum Geburtstag zu kaufen. Das gilt umgekehrt übrigens genauso. Aber das hat was mit ihr als Person zu tun. Und weil ich sie kenne und weil ich ihr vertraue, sehe ich zwar noch nicht und habe ich noch nicht dieses Geschenk, und ich sehe es nicht, aber ich habe erstens die Hoffnung, dass ich das bekomme und zweitens auch innerlich eigentlich den Glauben und die Überzeugung, dass es so kommen wird. Ja? Also insofern ist da schon was dran. Aber der Punkt ist der, ich vertraue ihr. Und deswegen kann ich das innerlich eigentlich auch schon sehen, so dass das am irgendeinem Morgen in diesem Jahr dann auf dem Tisch liegt, und eine schöne Kerze daneben steht, wir ein schönes Frühstück haben, das ist unser Setting für einen Geburtstag am frühen Morgen, und ja, und dann kurz mal Geschenke ausgepackt wird und Geburtstag gefeiert wird, das kann ich sehen. Und das ist Glauben, das spiegelt eigentlich ist ein gutes Beispiel auch für unsere Beziehung mit Gott und spiegelt es wieder. Das, was Gott uns geben will, was er uns schenken will, hat ist oft etwas, was in der Zukunft liegt. Und manches, was er uns versprochen hat, wird sich erst in der Ewigkeit erfüllen. Das erleben wir gar nicht hier auf der Erde. Aber vieles, was er uns versprochen hat, hat auch schon mit unserem Leben hier zu tun, wo er uns seine Vergebung verspricht, wo er uns seine Gnade verspricht, wo er uns seinen Frieden verspricht, wenn wir ihn darum bitten. Aber der Punkt ist der, ich mache nicht irgend so eine positives Denkenübung so und äh, rede mir was Schönes für die Zukunft ein oder für das gleich oder für das Jetzt, sondern ich wende mich an Gott und weil ich glaube, dass er mir was Gutes tun will, weil er gut ist, zu mir, zu uns, zu jedem in dieser Welt. Deswegen habe ich das Vertrauen, dass das, was ich brauche, was er mir schenken will, dass er mir das auch gibt, dass ich das irgendwann sehen werde, beziehungsweise in der Hand halten werde oder was auch immer es ist. Und da verbindet sich Hoffnung und Glauben miteinander. Und dieses Glauben an der Stelle führt dazu, dass ich in meinem Herzen das schon sehen kann, was in der Realität noch gar nicht da ist. Und ich glaube, dass das total wichtig ist für unser Glaubensleben, für unser Leben überhaupt. Was ist Glaube im biblischen Sinne dann nicht? Glaube im biblischen Sinne heißt, dass ich mich nicht abhängig mache von meinem Bankkonto, von Menschen oder von irgendwelchen Fähigkeiten, die ich oder andere Menschen habe. Das ist kein Glaube. Glaube heißt auch nicht, dass ich mich abhängig mache von meinen Gefühlen oder mich leiten lasse. Es gibt ja so tolle Pop- und Rock-Songs und was nicht alles für Songs und manche davon drehen sich halt darum, dass man dann so Sätze hört, ähm, Verlass dich auf deine Herz, verlass dich auf deine Seele oder dein Gefühl oder was weiß ich auch immer. Ich glaube, dass das ein total schwieriges Ding ist. Und jetzt muss ich differenzieren, damit es nicht in die falsche Richtung kommt. Ich glaube, dass Gott uns Gefühle, Gedanken, Willen und all das gegeben hat, damit wir darauf Acht geben und sie auch als Signale für bestimmte Dinge auch wirklich ernst nehmen. Aber wenn ich in meinem Leben jedem Gefühl gefolgt wäre, auch als Christ, was ich so hatte, Alter Verwalter. Ja, Also ich möchte nicht wissen, wo ich da gelandet wäre. Alles wäre möglich. Und deswegen ist dieses Ding als absolute Aussage, wir sollen uns auf unser Gefühl verlassen, einfach echt nicht hilfreich. Also das möchtest du auch nicht erleben, ja, dass du alles das tust, was du fühlst. Ähm. Ich weiß nicht, was du so alles fühlst. ja. Aber ich meine, ich kenne mich selber und Menschen sind Menschen. Von daher ist da auch immer eine gewisse Differenzierung nötig. Manchmal spiegeln unsere Emotionen etwas wider, was viel tiefer liegt als das, was wir offensichtlich fühlen oder dann wahrnehmen. Und da gilt es dann manchmal noch viel mehr drauf zu hören, auf die, diese Gefühle, damit wir dahin kommen, worum es eigentlich geht. Ja. und an diesen Punkten kann uns ganz oft Gott begegnen, dass man nur so ein kleiner Ausflug, wo ich hin will, ist, glaubst du, was du siehst, was du fühlst, oder siehst du, was du glaubst? Das ist der Punkt. Und hier gibt uns die Bibel echt eine klare Richtung vor. Ich möchte uns echt einladen, dass wir uns auf ihn als Person verlassen und in diesem Vertrauen auf ihn, auch unser Denken, unser unser Fühlen und all das, was uns als Menschsein ausmacht, auch mitgeleitet wird. Ja, Manchmal muss das nachkommen, aber unser Vertrauen gilt nicht in eine Sache, in eine Entwicklung oder was auch immer, sondern in Gott. Darauf richtet sich unser Vertrauen, unser Glauben. Und da fangen wir an, Dinge zu sehen, die er tun will in unserem Herzen. Gehen wir mal weiter im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 2. Da steht dann nämlich, unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und im folgenden Kapitel 11 des Hebräerbriefes werden ganz viele Figuren aus dem Alten Testament in kurzen Sätzen, manchmal nur in einem Satz, kurz dargestellt, was die geglaubt haben, was die in ihrem Herzen gesehen haben, wovon die überzeugt haben und was die dann damit gemacht haben, welche Schritte sie unternommen haben. Und ich will nur ein paar wenige Beispiele und Verse rausgreifen. Da ist von Noah die Rede. Vers 7. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Was hier der Fall war, ist, dass Noah... Weil Gott zu ihm geredet hat, wie auch immer Noah das wahrgenommen hat, dass er an einen Punkt kam, wo er innerlich etwas wahrgenommen hat und gesehen hat, was ihn dazu veranlasste, etwas zu tun, nämlich eine Arche zu bauen, aktiv zu werden. Also so Glauben mit Gott ist nicht sowas Passives und wir warten mal ab, bis irgendwas passiert, sondern wenn Gott uns etwas sehen lässt, dann hat das ganz oft damit zu tun, dass es auch um Schritte geht, die wir tun können. Und manchmal sind es nur ganz kleine Schritte, manchmal sind es auch ganz große. Ja, aber dieser Noah hat etwas gesehen in seinem Herzen und ist aktiv geworden. Oder Abraham, Vers 8. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Auch Abraham kannte nicht die komplette Geschichte, aber er hat einen Hauch von dem wahrgenommen, etwas gesehen, so kurz mal durchs Guckloch gucken können, um verstehen zu können, dass Gott etwas vorbereitet hatte, wo Gott ihn reinführen wollte. Und deswegen, er hat es in seinem Herzen gesehen und ist losgegangen. Vers 13 steht dann so zwischendurch schon mal als Feststellung. Alle diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem. Es gibt Figuren in der Bibel, große Glaubenshelden, denen Gott etwas geschenkt hatte, denen Gott Visionen und Offenbarungen geschenkt hatte und die dann auch für uns zu Vätern des Glaubens geworden sind, wie zum Beispiel ein Abraham, ein Mose. Ja? Nicht nur für uns, für die Juden damals schon. Aber die haben niemals die komplette Erfüllung dieser Verheißung gesehen. Aber sie sind Glaubenshelden, weil sie die Schritte gegangen sind aufgrund dessen, was sie gesehen haben. Ja? Was können wir daraus lernen? Glauben wir, was wir sehen oder sehen wir, was wir glauben? Und gehen dann Schritte. Vers 27, durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Vers 29 haben wir heute schon gesungen und ähm, es wurde erwähnt. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Doch als die Ägypter sie verfolgten, ertranken sie alle. Alle diese Beispiele im, äh, alten, äh, im Neuen Testament die Figuren kommen aus dem Alten Testament. Aber diese Beispiele zeigen, dass sie etwas von Gott erkannt haben, was Gott tun will. Sie haben es in ihrem Herzen gesehen. Ja? Und das ist Glauben. Wenn ich dann vertraue, dass, dass das auch Gott ist, der da zu mir redet, oder ich mir sicher bin, dass das, was ich da sehe, auch wirklich von Gott kommt und es sich in meinem Herzen auch festsetzt, dann, dann ist das Glaube, dann fange ich wirklich an zu sehen, egal, ob es schon da ist. Und weil es so fest in ihrem Herzen war und sie Gott vertrauten, dass er in der Lage ist, das zu tun, was er ihnen gezeigt hat. Weil sie das gesehen haben in diesem Vertrauen, deswegen haben sie dann Schritte unternommen. Und das können wir von ihnen lernen. An diesen Punkt zu kommen, wo Gott uns etwas schenkt, was er tun will, was wir sehen können in unserem Leben, was dann so fest in unserem Herzen verankert ist, dass wir sagen... Daran zweifle ich nicht, sondern ich bin bereit, Schritte zu tun, obwohl ich noch nichts von dem sehe, was Gott mir da gezeigt hat. Ich gehe mal weiter mit Jesus, mit Gott selbst als dem Vater. Das steht dann in Vers 3 vom Hebräerbrief Kapitel 11. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Immer wieder geht es hier um dieses Ding von Sehen und Nichtsehen. Ja? Ganz interessant und zwar im Zusammenhang mit Glauben. Der Punkt ist, Gott selbst ist unsichtbar und das, was er schafft, schafft er oftmals aus dem Nichts. Er schafft nicht nur die Dinge aus dem Nichts. Aber das, was er dann schafft, war vorher so nicht sichtbar. Ja. Gott schafft Dinge aus dem Nichts. Die ganze Welt ist durch sein Wort entstanden. Wie auch immer das alles naturwissenschaftlich im Hintergrund da äh, gelaufen ist, ja, ist jetzt ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass sich Naturwissenschaft und Gottes Schöpfung in der Regel widersprechen. Also da gehe ich nicht von aus. Und das, was wir in der Bibel finden, ist ein Schöpfungsbericht aus Gottes Perspektive. Aber Gott hat das alles in Existenz gesprochen. Er war der Urheber allen Lebens. Und dieses Leben hat er uns geschenkt. Der Punkt ist der, Gott sieht immer schon vorher, was er schafft. Also um es jetzt mal zu übertragen. Ich bin nicht Gott, aber ich stelle mir das so vor. Gott ist ein ewiger Gott, der nicht an Zeit und irgendwas gebunden ist, auch nicht an Raum und Zeit und Materie und deswegen, weil er einfach allmächtig ist, weil er Gott ist, ja, da ist er so anders als wir, deswegen kann er sehen, was er tun will und das tut er. Das sind nicht immer unsere Zeitpunkte, zu denen er das tut, aber das muss er ja auch nicht, er ist ja Gott. Ja, da müssen wir dann gucken, dass wir da irgendwie miteinander uns abgleichen. Ähm, aber er schafft das, was er in seinem Herzen sieht. Er hat es vorher in seinem Herzen. Und wir können das auch bei Jesus sehen, dass er so vorgegangen ist. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Wir feiern das jedes Mal an Ostern, Karfreitag und so weiter. Und ich habe mich dann an diesem Punkt jetzt nochmal gefragt, warum tat er das angesichts der Tatsache, dass eigentlich alle gegen ihn waren? Also wenn ich mir überlegen würde, mein Leben für Menschen zu geben, dann hätte ich vorher ein paar Fragen. So, wie effektiv ist das? Welchen Nutzen bringt das? So Was, was könnte das wirklich als Ergebnis bringen? Rein menschlich betrachtet war das völlig Banane, was Jesus da gemacht hat. Ich glaube, dass, das, dass keine Kosten-Nutzen-Rechnung das irgendwie logisch zusammengebracht hätte. Aber Jesus hat offensichtlich etwas gesehen, was wir nicht gesehen haben und was die anderen Menschen um ihn herum auch nicht gesehen haben. Jesus sah eine verlorene Welt, wo Menschen in die Irre gegangen sind, wo Menschen ohne Gott verloren gehen. Und er hat noch mehr gesehen, er hat nicht nur den Status Quo gesehen, sondern er hat gesehen, dass es da einen Gott gibt, der die Welt mit sich versöhnen will. Alle Menschen, wie sie da waren, auch die, die gerade gegen ihn waren. Das hat er in seinem Herzen gesehen. Und in diesem Vertrauen zu seinem Vater, nicht auf das Ergebnis, sondern zu seinem Vater und in der Liebe zu den Menschen, für die er gestorben ist, war er bereit, diese Schritte zu gehen. Aber es fängt damit an, dass er etwas in seinem Herzen gesehen hat. Und es war so fest in ihm als Auftrag auch, dass er durchgezogen hat, dass er die Schritte gegangen ist, die gegangen werden mussten deswegen lesen wir im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 6. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und warum? Weil Jesus mehr gesehen hat in uns, als das, was wir sehen. Er sieht mehr als die Sünde, die in unserem Leben ist. Er sieht mehr als den Zerbruch, der in unserem Leben ist. Er sieht mehr als die Schwachheit, die in unserem Leben ist. Das war schon so, als er auf der Erde lebte. Das ist jetzt erst recht so. Ja? Jesus sieht einfach mehr in uns. Und aus dem, was Jesus dann getan hat, entstand ein Dominoeffekt, ein wunderbarer Dominoeffekt. Und es begann mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt war, dass Jesus sein Leben für Menschen gegeben hat, die ihn eigentlich gar nicht wollten. Er hat sein Leben gegeben in dem Vertrauen, dass Gott sein Vater ihn am dritten Tage von den Toten auferwecken wird. Und diesen Stein, diesen Dominostein, hat Gott in Bewegung gebracht und Jesus war aktiv daran beteiligt. Und durch diesen Dominostein, sage ich jetzt mal ja, diesen anfänglichen Dominostein Jesus Christus, wurden die zwölf Apostel in Bewegung gesetzt. Sie wurden zu überzeugten ersten Christen und diese kleine Schar von wirklich chaotischen, verrückten zwölf Menschen, und das waren die nächsten Dominosteine, die Gott in Bewegung gesetzt hat, um die 120, die dann auch am Pfingsttag zusammen gebetet haben, anzuzünden und, und anzufeuern und zu äh, weiteren Dominosteinen für ihr Lebensumfeld zu machen ja und diese 120 führten dann dazu obwohl die gar nicht aktiv evangelisiert haben die haben einfach nur Gott erlebt ja gott hat diese dominosteine in äh, angezündet und dadurch wurden 3000 menschen um sie herum angezündet mit dem heiligen geist und haben ihr leben jesus gegeben und diese dominosteine haben dann ihr lebensumfeld weiter angezündet mit der liebe gottes und mit dem verständnis Gott ist ein guter Gott, der Menschen mit sich versöhnen will. Und es fängt mit Jesus Christus an, mit diesem ersten Dominostein. Und aus diesen Bekehrungen, aus diesen Menschen haben sich neue Gemeinden gebildet. Erstmal unter den Juden und dann als nächsten Dominostein in der heidnischen Welt. Gemeinden, die vorher gar nichts mit dem Judentum zu tun hatten. Und dann ging es weiter, nicht nur im ersten Jahrhundert, sondern ins zweite, dritte. Und jetzt sind wir hier im Jahr 2023 und die Kirche ist so groß wie nie weltweit. Und die Dominosteine fallen und fallen und fallen und sie werden berührt weltweit um diesen Globus herum. Jesus hat es in seinem Herzen gesehen und es entstand eine unglaubliche Bewegung mit diesem einen Schritt, der so wichtig war. Mit diesem Schritt, den er getan hat. Er hat gesehen, was Gott will und er ist gegangen. Und die Frage an uns ist, Glauben wir, was wir sehen oder sehen wir, was wir glauben? Niemand vor 2000 Jahren hätte dieser christlichen Bewegung dieses, diese Entwicklung zugetraut. Niemand. Aber es ist Gottes Ding. Ja? Und überall da, wo Menschen bereit sind, das zu sehen, was Gott sieht, da ist was möglich. Nicht immer sofort. Ja, es gibt Missionare, die haben 50 Jahre geackert, und vielleicht nur 20 Taufen gesehen. Aber dann der Nachfolger, der eingestiegen ist in ihre Arbeit, hat eine große Erweckung gesehen. Es gibt unglaubliche Geschichten in der Kirchengeschichte. Also es ist faszinierend. Und manchmal fragt man sich dann auch, wie Gott so wirklich handelt. Aber Gott stößt die Dominosteine weiter an. Er ist in Bewegung. Glauben wir, was wir sehen, oder sehen wir, was wir glauben? Für mich ist dieses Ding, das Glauben, bedeutet, etwas zu sehen, ist total wichtig geworden, weil immer dann, wenn ich anfange, etwas in meinem Herzen zu sehen, habe ich eigentlich auch erst den Eindruck, dass ich weiß, wo es hingeht, was ich tun kann und dass ich merke, ich bin auf der Spur Gottes. So im Nebel rumwandeln, kennt jeder von uns, kenne ich auch, ist auf Dauer irgendwie echt nicht so schön. Und um ganz persönlich von mir zu sprechen, ich brauche, also ich dass ich zu dem Punkt komme, irgendetwas innerlich zu sehen, was Gott tun will, das kann auf unterschiedlichen Wegen passieren. Aber ganz oft erlebe ich das, dass ich mit, mit Dingen, Gedanken, was weiß ich, konfrontiert werde oder mit, mit biblischen Aussagen. Und dann gehe ich ins Gebet und im Gebet kommen dann diese Punkte, wo es anfängt, in meinem Herzen sichtbar zu werden, dass ich merke, da ist Gott drin, da ist Gott drin und bahnt einen Weg, wo nichts zu sehen ist. Da ist Gott drin, der Türen öffnen will, wo wir die Türen nicht öffnen können. Und das hat Power. Ich möchte uns einladen, nicht nur das zu glauben, was wir sehen, sondern zu sehen, was wir glauben, damit wir wirklich mit dem Herzen Sehen und Schritte tun. Und ich habe in dem Zusammenhang auch daran gedacht, was wir so als, als Gemeinde, als Kirche sehen, so für die Zukunft, was ich sehe, ich meine, ihr wisst, nächsten Sonntag wollen wir auch die Gedanken über Vision und so weiter, was da dran hängt, anfangen, in die Gemeinde rein, reinzubringen. Aber ich rede mal so ein bisschen von meinem Herzen her, was ich so für heute für mich auch auf dem Herzen habe und denke. Die Kirche, andersrum, in der Geschichte dieser Kirche gibt es viele Dominosteine und Dominoreien, die in Bewegung geraten sind. Da ist ein reiches Erbe. Und ihr sitzt hier. Und ihr seid ein Erbe dieser Geschichte. Viele Dominosteine haben dazugehört. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dafür dankbar zu sein, für alle diese Dominosteine, die dazu beigetragen haben, dass neue Dominosteine ins Rollen gekommen sind, beziehungs beziehungsweise in Bewegung gekommen sind. Insofern, jede weitere Bewegung, die jetzt kommt, muss wissen, dass andere Dominosteine vorher dazu geführt haben, dass jetzt neue Dominosteine in Bewegung kommen und berührt werden. Und dann ist der Punkt, okay, ich bin dankbar für das, was, was vergangen war oder was in der Vergangenheit passiert ist. Und wir wollen es ehren. Aber bin ich auch bereit, in die Zukunft zu gucken, beziehungsweise Gott zu sehen in der Zukunft. Gott, was hast du vor? Und ich kann euch sagen, ohne jetzt alles schon zu erzählen, was nächste Woche kommt, ich sehe angestrengte Gesichter bei den Pastoren und Ältesten. <lacht> Was ich sehe ist, dass in dieser Kirche Menschen sind mit Stärken und Schwächen. Mit viel Potenzial, aber auch mit Schwächen. Und wir alle haben unsere Begrenzung. Wir alle sind am Ende nur Menschen. Ja? Menschen, die von Gott geliebt sind. Aber ich sehe darin auch einen Gott, der mehr tun kann als das, was wir tun können. Ein Gott, der mehr tun kann, als das, was wir jemals erbitten können. Ja, weil er einfach Gott ist und weil er es liebt, mit unfertigen, unkompletten Menschen etwas zu machen. Mit Menschen, die ihre Stärken und ihre Schwächen haben. Ich sehe einen Gott, der unseren Glauben benutzen will und unsere Geschichten, um uns gegenseitig in Bewegung zu bringen, um füreinander ein Dominostein zu sein, der einen anderen Dominostein in Bewegung bringt, durch die Berührung, weil die Geschichten, die Gott uns schenkt, auch einen Mehrwert haben für die anderen Menschen um uns herum, für die Geschwister, die wir hier in der Kirche haben. Die Geschichten, die wir mit Gott erleben, sind nicht nur für uns, sondern sind auch ein Segen und eine Ermutigung für andere Menschen. Und das ist etwas, wovon ich glaube, dass Gott das machen will. Und dann passiert es, dass ein Dominostein nach dem anderen in Berührung kommt und fällt. Ein Dominostein nach dem anderen. Und das hat dann wieder eine Auswirkung auf die Menschen, die hier noch gar nicht sitzen, sondern die in unserem Lebensumfeld sind, in Familien, in Freundeskreisen, in der Schule, Studium, am Arbeitsplatz. Da, wo wir unterwegs sind, als Gottes Dominostein in seiner großen Geschichte, Und da kann Gott uns als Dominosteine benutzen, um auch wieder andere Dominosteine in Bewegung zu bringen, die dann merken Hey, ich bin ein Teil von Gottes großen Plan, ich darf ein Kind Gottes sein, ich darf in dieser Geschichte mitspielen, die Gott spielt. Ich darf dabei sein, und ich sage Ja zu diesem Gott. Und dann geht es nicht nur um diese einzelnen Geschichten. Am Ende ist es auch so, dass wir als Kirche, als Gemeinde eine gemeinsame Geschichte haben und ein Dominostein in Gottes Geschichte sind, weil Kirchen sind immer aus anderen Kirchen entstanden. Und deswegen glaube ich, dass Gott es vorhat, dass aus dieser Kirche auch weitere Kirchen entstehen, die wieder weitere Kirchen gründen, wo dann die Dominoreihe immer weiter verzweigt wird und Gott sein Ding machen kann. Ich will das jetzt nicht so vereinfacht darstellen, als wenn Gott irgendwie nur ein bisschen Domino spielt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott etwas in Bewegung bringen will, schon in Bewegung gebracht hat und dass er es weiter bewegen will. Dass nächste Domino-Steine in Bewegung gebracht werden soll. Und das ist etwas, was mich innerlich begeistert. Und das kann ich in meinem Herzen sehen, dass Gott das tun will. Für uns persönlich, für die Kirche. Und all das führt letzten Endes zu dem Ziel, dass Menschen jeden Alters, jeder Nation, in jedem Haus Gott anbeten. Dass Jesus dort wohnt, wo sie wohnen und dass Gott mit ihnen ist. Und wo beginnt es alles? In unserem Herzen. Dass wir anfangen, das zu sehen, was Gott in unserem Leben tun will. Ganz persönlich. Ja? Gott, welche Geschichte willst du in meinem Leben schreiben? Wir haben nicht immer den großen Plan für unser Leben. Das will ich überhaupt nicht sagen. ja. Ähm, ich habe den nicht immer. Ihr werdet den wahrscheinlich nicht haben. Es gibt ein paar Sachen, die als Leitplanken für unsere, unser Leben wichtig sind. Die helfen, wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Aber Gott macht manchmal Sachen, die überraschen einen einfach. Ja, muss man mit einplanen. Aber trotzdem beginnt es in unserem Herzen, dass wir sehen, was Gott tun will, wie Gott in unserem Leben sein will, welchen Schritt er auch gehen will. Und deswegen möchte ich uns einladen, das auch ganz persönlich zu nehmen. Ja? Unsere großen Herausforderungen im Leben, die liegen ganz praktisch gesehen im Bereich Geld, Finanzen, Arbeit. Ja? Wir sind viele Stunden, wenn wir arbeitstätig sind, am Arbeitsplatz, Ausbildung und dann geht es in den Beziehungsbereich rein, wo unsere Beziehungen ein Feld sein können, wo wir entweder viel Segen erleben oder auch viel Herausforderung inklusive des Bereiches der Sexualität. Und ich möchte uns einladen, dieses Ding, das wir im Herzen etwas sehen, einfach mal ganz persönlich zu nehmen und zu gucken, wo habe ich da gerade Herausforderungen? Wo ist es nötig? Jesus genau da zu sehen. Und ich möchte euch das einfach mal ganz praktisch äh, sagen. Also ich nehme diese Beispiel einfach mal deswegen, weil wir Gott manchmal so abgehoben von diesen ganz normalen Lebensbereichen sehen. Ja? Und ich finde es wichtig zu sehen, dass Gott mit uns am Arbeitsplatz ist und dass er sieht, was da geht. Er ist in unseren Familien drin. Er kennt unsere Finanzen. Der ist da drin. Und überall will er unser Gott sein. Überall will er unser Helfer sein, unser liebender, guter Vater, der uns gute Ratschläge gibt, der uns hilft, der dann auch die Dinge tut, die wir selber nicht mehr auf die Kette kriegen. Ja? Und ich möchte euch diese wenigen praktischen Schritte einfach mal mitgeben. Sieh dir die Realität in dem Lebensbereich an, wo du Gottes Hilfe brauchst. Sieh dir die Realität an. Es ist... Schon ein erster Schritt, das zu tun. Nicht wegzugucken, sondern hinzugucken. Und im zweiten Schritt fang an, dir zu vergegenwärtigen, dass Jesus in dieser Situation drin ist, selbst wenn du es noch nicht spürst. Aber versuch im Gebet da reinzukommen, diesen Jesus zu sehen. In deinem Arbeitsleben, in deinem Familienleben, in deinem Sexualleben, in deinen Finanzen. Dass Jesus Dir da begegnen will, als Retter, als Helfer, als Freund. Und dann versuch hinzuhören, was er dir schenken will, zu sehen, was er dir schenken will. Und ich kann dir eins sagen: Das, was er dir schenken will, hat immer was damit zu tun, dass deine Beziehung zu Gott wächst, zuallererst. Es hat was mit Freiheit zu tun, es hat was mit Veränderung zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir zu einem Dominostein werden in diesem Bereich, wo wir denken, wir sind die absoluten Versager. Gott mag uns. Und die Frage ist, glaubst du, was du siehst? Oder siehst du, was du glaubst? Und ich möchte uns einladen, mit diesen Gedanken Gott zu begegnen. Gott anzubeten, ihn zu suchen in einem Lied, was wir jetzt singen. Und nach diesem Lied werden wir das auch nochmal ganz praktisch auf das Abendmahl beziehen, wo wir einem Jesus begegnen wollen, den wir nicht sehen können, der uns aber zugesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da will ich mitten unter ihnen sein. Und gerade weil wir uns dann an das erinnern, was er für uns getan hat, was so wichtig war, was den ganzen Dominostein, die ganze Dominogeschichte in Bewegung gebracht hat. Ja. Lasst uns das im Herzen sehen. Amen.